0: 乱世图存，变法逆袭路，国运浮沉，君王一念间。看两千五百年前的战国乱世，各国如何解锁强国路。话说嫪毐和赵太后啊，在雍城风流快活。一个底层人物突然间地位、权势、财富一下子全部夯不啷当砸到了自己的头上，成了当时和丞相吕不韦不相上下的大豪门。这嫪毐自个儿啊就飘下来了。据这个西汉刘向的《说愿记载呀、啊，当然这不算是很正式的正实啊，姑且一听。有一次啊，嫪毐一群酒肉朋友，当然呢、啊。也是秦国的大官显贵啊，在喝酒耍乐的，这酒多了就上了头，就和一官员争了起来。这个官员呢地位还不低，双方啊互不相让，这嫪毐的火可就冒上来了。他妈的，老子是秦王的继父，你敢跟我死逼啊？信不信我先撕了你丫的？这个官员酒醒了以后啊，是越想越后怕。这一回得罪的可是太后跟前的红人啊！为了寻求保护，必须要抱到另一棵大树。哪棵大树啊？秦王。于是这个人就跑到嬴政那儿告发嫪毐。你想想，嬴政听的这些个烂事会气成什么样子？你自己可以脑补嘛。但是气归气啊，现在也只能忍。因为自己还没能正式的接掌大权，权力还在太后和另一个父亲吕不韦那呢。但是也快了，按照秦制，国君满二十一岁就可以行加冠礼，之后就可以正式接掌国家大权了。嫪毐这边也担心着呢。随着秦王加冠礼越来越近，这对奸夫淫妇也愁啊。他们知道嬴政掌权后不会放过他们，可是怎么办呢？老艾就跟赵姬商量：“亲，我们大难临头了，你的儿子一旦掌了权，肯定不会放过我们的。不如我们这样，这样。”然后让我们俩的亲生儿子做国君，我们岂不就能一直风流快活下去了？赵姬一听，哎，觉得这个办法好，还能让露水夫妻从此名正言顺，真的还就答应了。于是嫪毐就布置了一通，准备趁着嬴政举行加冠礼的时候下手。干掉这个野种，让自己的儿子上位。没想到螳螂捕蝉，黄雀在后。嬴政也不是个省油的灯啊，更何况他还有吕不韦这个爹呢。吕不韦谁呀、啊？啊，一生中是大风大浪，什么没经历过？一个小小的嫪毐，加上一个生性风流的女人，他还真的没放在眼里。看到自己的老情人和瘪三儿出身的嫪毐玩的那么走火入魔，好吧，你就别怪我老吕心狠手辣了。这父子俩一商量，也做了一番精心布置。结果呢，是双方一场混战。嫪毐战败，车裂，灭三族。奸夫死了，淫妇也不能放过，但毕竟是嬴政的亲妈，不能杀呀，就软禁到扶阳宫，眼不见心不烦。至于奸夫淫妇的两个私生子儿，呵呵算是自己的两个。同母异父的弟弟，这嬴政处理起来可就没什么心理障碍了。干什么？装到袋子里面一通啪啪啪抡起来，就这样摔死了。这口窝囊气啊，忍了这么多年，现在终于可以直起腰杆儿啊！可是，一帮的大臣们不干了。大王，您不能这么干呐、啊！他们可都是您的亲人呐、啊！我擦、啊！嬴政心里边那个气呀、啊，这也能叫我的亲人啊？你们再胡说八道，本王我就要你们的命！可是啊，这些吓不住这些大臣，嘴巴呀还是叭拉个不停。这年轻气盛的嬴政简直就气得要发狂啊，你们他妈瞎逼逼，老子就连你们一块儿宰！可那些大臣们又不是瞎打的，继续劝嬴政啊，也是说到做到，一口气儿砍了二十七个人，并且把他们的手脚啊就堆放在殿前的屋檐下，给那些前来劝的人看。不要命的，有种你们来！可是不行，还是有人来。这不，齐国有个叫毛骄的又来了。我毛骄齐地人，我有话对大王说。嬴政一听又来了，哎呦，派人问，你不会是要和大王说太后的事情吧？确实是。施者一听，赶紧跑，大大大王又又来了一个，嗯，问问他。没看见门口墙下堆的那些个死人吗？谁知道毛敲就说了：“我听说天上有二十八宿，现在已经死了二十七个了。我之所以来，就是想凑个数，凑满二十八个。我不是个怕死的人，让我进去说。”嬴政听了，哟呵，故意来找茬挑事儿啊啊！啊哎呀，给我把汤锅先架起来，把水烧开喽！这嬴政啊，气的是呼哧呼哧的，嘴里面直喷白沫，坐那儿等着毛娇过来。这个不是瞎我瞎说啊，这个史书上就这么记载的。可是毛娇呢，就这么哼哼哧哧的小步慢走，慢吞吞像是在欣赏风景一样，搞得那传话的太监都不耐烦了。哎呦！我说你能不能快点儿啊？毛就说什么呢？我到了大王那儿就要死了，你就不能忍受我这会儿慢慢的走吗？不就这么一点时间吗？这传话的宦官想想也是，哎，好吧，这人也看着蛮可怜的，那我就忍忍。就这么慢吞吞走到秦王面前，毛娇就问了：“我听说，活人不忌讳死，国家的拥有者也不忌讳亡国。事实上，忌讳又能怎么样呢？死亡还是一样会来。生死存亡，这是圣明的君主急切想知道的。大王想不想知道啊？”嬴政年轻啊，好奇心就被这个老油条姐吊起来了。这个怎么说啊？大王，您的行为太过狂悖，您不知道吗？我我怎么就狂悖了？你说说。大王车裂自己的继父，这是有嫉妒之心；帅死自己的两个弟弟。就有了不辞的名声，把自己的母亲迁到扶阳宫，这是不孝的行为。对进谏的人，是以吉离这样的酷刑，这就是在用咒结的手法在治理天下。吉离啊，是一种木刺，怎么施行呢？哎呀，哎呀，说着确实蛮惨的啊，就是沿着你这个后脊梁骨，一根根的这个吉离刺呀，钉进去。订两盘哎呀，呵呵这听着太瘆人了啊！现在天下人都听说了大王的这些行为，纷纷跑了，不想到秦国来。我担心秦国要亡了，大王也就很危险了。我说完了，<我>来吧，要杀我就动手吧。说完，这衣服一脱，直接躺在那砍头的砧板上，一动也不动。过了好久啊，这大殿上是一点动静也没有。这嬴政之前气得呼哧呼哧的喘气声，这会也听不见了。只见这嬴政啊，轻步走下来，一步一手扶起这毛焦，一手啊示意左右：“嗨，先生无罪，快快帮先生把衣服穿起来，我呀愿意听您的教导。”于是这个嬴政。又托了一个父亲啊，立毛娇为仲父，哎，这个跟吕不韦一样了。看来这个嬴政是命中注定，他要有好多爸爸啊。同时呢，拜毛娇为上卿，并且带着大队人马，车里边空出左边的位置，左为尊嘛，到扶阳宫把他那位凤牛妈妈又接了出来，家事解决了。嬴政啊，看一个人又不顺眼了，谁呀、啊？他的爸爸吕不韦，这刚刚还是合伙人，一起同仇敌忾，打死了另一个爸爸，怎么又不顺眼了呢？且听下回分解。